0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
1: Blödsinn, Bärs.
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat.
0: Bärkast, dein motorrad -Reise podcast Ah, sitzen wir am Frühstückstisch zusammen in Tousur. In Tousur. Vielleicht gehen wir auch noch zum Friseur in Toussör. Das wollen wir mal schauen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3, Bears go Tatooine. Ich raste aus, mal kurz mein Handy dings ausmachen hier. Nicht, dass das noch Alarm gibt. So. Wunderbar. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser dritten Folge. Es wird vielleicht die beste. Wollen wir mal schauen? Wir haben richtig viel vor. Und wir haben echt schon wieder richtig viel erlebt. Zuletzt haben wir miteinander gesprochen. Da saß ich gerade mit den Boys zusammen am Pool in dus. in Doos. Das ist ja so Ausgangspunkt für die ganzen Rallies hier in Tunesien. Sehr, sehr häufig jedenfalls und ähm, uns hat du es mit offenen Armen empfangen wir haben da wir werden eh ständig hier angelabert ne warst du mit dem dich unterhalten wer war das auf dem Roller äh, ja, stimmt. Wir sind nach Dus reingefahren, nach Dus
3: reingefahren und äh, wir haben ihn an so einem Geldautomaten angehalten und da wurde ich sofort von so einem Typen angesprochen, auf dem Roller, auf Deutsch, ne? Hat gesehen, richtig gleich. Deutsch, ja, richtig gutes Deutsch tatsächlich. Und äh, dann ja hat er erzählt: dass äh, herzlich willkommen hier, ich freue mich, dass du meine Stadt besuchst und möchtest du eine Quadtour machen? <lacht> Aber ich so, nein, Alter. Also ich will keine Quatu machen. Ne? Also, er ist trotzdem wirklich sehr, sehr freundlich. Hat er erzählt, dass er sein Reisebüro da vorne hat und äh, dass er auch in Düsseldorf in irgendeiner Straße kennt und äh, dass er da was, was weiß. Und. Aber sehr, sehr freundlich. Und tatsächlich auch, wenn man dann mal so drüber gesprochen hat, äh, dann auch nicht aufdringlich. Ne? Also, es gibt ja auch so aggressive Verkäufer, die irgendwie, wo man denkt, so, oh, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe. Das ging. Ich das war erst,
0: dass
3: der okay. Der Chef aus dem Camp gewesen. Der, Sch der, Chef, der Chef aus dem Camp. Ja, vielleicht ne, naja, nee, ja, genau. Also ähm, das, das, war okay. Genau. Dann sind wir nach Douz reingefahren und dann unser Hotel. Ja, wir wurden mit offenen Armen empfangen. Und mir ist es beim, äh, wir haben ja schon aus dem Hotel ein bisschen erzählt. Als wir dann wieder losgefahren sind am gestrigen Morgen, äh, da ist mir aufgefallen, dass es du soll ja wirklich das Tor zur Wüste sein. Ja. Okay. Und äh, wir sind aus dem Hotel raus. Wir sind nach links abgebogen. Und wenn man nach rechts geschaut hat, da war wirklich, da war noch so ein Kreisel mit mit so einer Statue in der Mitte. Und dahinter war aber tatsächlich ein Tor und danach, dahinter war dann die Wüste. Also es war wirklich äh, das Tor zur Wüste. Und da, da sind gerade in dem Moment auch ein paar Dromedare durchgelatscht. Ne? Also es war schon echt cool, echt abgefahren. Apropos cool, gar nicht so cool sind ja in der Regel die Temperaturen hier. Aber gestern war es äh, dann doch... Ganz erträglich, also maximal hatten wir glaube ich so 28 Grad auf dem Thermometer stehen, als wir losgefahren sind, 26, da fröstelt einen das ja schon fast, ne, wenn man, wenn man sonst so 38, 39 gewohnt war aus den Tagen vorher und ja auch harte körperliche Arbeit. Die harte körperliche Arbeit, die hatten wir gestern auf unserer Verbindungsetappe von Dus nach Tuseur nicht Glücklicherweise. Aber echt ein Highlight. Ja, echt ein Highlight. Also was ich was ich auch interessant fand, wo wir alle ein bisschen drüber gelacht hatten, als wir aus dem Hotel rausgefahren sind in dus da war erstmal so ein so ein Zieleinlauf, beziehungsweise Start für einen Halbmarathon <lacht> aufgebaut. Und wir da, also Leute, ganz ehrlich, wer läuft denn hier einen Halbmarathon durch die Wüste? ne Kein Naja, also <lacht> genau, wenn, dann bitte den Ganzen. Ey. Naja gut, aber diese Verbindungsetappe, die wir gestern hinter uns gebracht haben, war nicht einfach nur äh, schnurstracks drauf losfahren und irgendwie ankommen, sondern wir haben zwischendurch auch ein bisschen gesehen und erlebt und ja auch noch dann sozusagen weitergemacht
0: in Tose. Und das war, das war echt ganz nice. Und bevor gleich Johnny ein bisschen was erzählt vom Salzsee, ja, das war wirklich ein Riesenhighlight. Davor war, was mir aufgefallen ist, ich hatte eine Zeit lang den Funk aus, und weiß ich gar nicht, ob ihr euch darüber unterhalten habt, aber was ich sehr cool fand, war diese Grasenkontraste, Kontraste. Man kennt das immer so aus Filmen, aber das mal wirklich zu sehen von komplette Wüste, Einöde. Also wir haben rechts und links oft dann nur so Sandfelder gehabt. Und dann kam nur Oase auf einmal, die saßen schon am Horizont, ne? da kam so, der ganze Horizont wird grün, alles voll mit Palmen, dann ist da auf meistens ein Ort drin, dann die Muizintürme Mu Mu gucken so raus, das fand ich irgendwie cool, darauf zuzufahren. Das war ein paar Mal so, sind wir auch in einem Schild vorbeigefahren nach Jediya. Und wenn da nicht George Lucas das Jedi hat, da wird mich wundern, ehrlich gesagt. Johnny, und dann, das, glaube ich, das Highlight auf, gestern, ähm, nicht des Tages, das kommt später,
1: <lacht> aber auf dem Weg nach Tuseur ja, ähm, es war sehr spannend, also auf der auf der Karte, auf dem Handy äh, war immer ein sehr großer blauer Bereich ein, <lacht> eingezeichnet, ähm, ein großer See, ähm, was in diesem Fall ein Salzsee ist, beziehungsweise eigentlich eher war, weil der ist einfach absolut ausgetrocknet, aber man hat einfach diese, diese Salzstruktur gesehen, ähm, wenn man über den Horizont, weil es war wirklich richtig groß, wenn man da durchgefahren ist, ich glaube wir sind da 30 Kilometer durchgefahren oder so, locker, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und wenn man so links und rechts geguckt hat, hat man am Horizont so richtig auch so ein Flimmern gesehen und so. Das war schon sehr spannend, da durchzufahren. Dieses ähm, weiße, kristalline, auch teilweise auf der Straße ähm, sehr äh, glänzend immer wieder so funkelnd von diesen Salzkristallen, die da waren, äh, war schon auch ein bisschen surreal irgendwie. Und äh, dann haben wir auch so, waren da so, ähm, so Türme und man konnte da so ein bisschen Salz kaufen und so Salzsteine, Salzkristalle kaufen und so. Ähm, das war schon, das war schon, das war schon verrückt. Und dann sind wir da weitergefahren und Bendix hatte ja so einen, so einen alten Bus da ausgemacht. Und dann haben wir angehalten, weil wir sowieso einfach mal Bilder machen wollten. Und dann haben wir gesehen, dass der genau auf der Höhe, wo wir angehalten sind, ungefähr ein bisschen weiter in den Salzsee hinein, dieser, dieser abgeratzte, verrottete Bus steht. Und dann haben wir genau, als wir da Pause gemacht haben und Howie und Petz da noch ein bisschen Fotos und Filmaufnahmen auf dem See gemacht haben, haben wir gesehen, dass da ein Jeep hingefahren ist. Und dann dachten wir, da geht also eine Straße hin. Das probieren wir aus, weil von der Straße runter auf den Salzsee wären wir mit den Motorrädern vielleicht gerade so noch gekommen, aber rauf nicht mehr. Das war doch noch ein ganz schöner Absatz. Und dann sind wir noch ein Stück weiter gefahren und dann war da aber tatsächlich so ein, ja, wie eine Straße von, von also wie so ein wie so ein wirklicher Weg, extra dafür hergerichtet, dass man da runterfahren kann, um zu diesem Bus zu kommen. Und dann sind wir da echt super easy hingefahren. Das war alles super fest. Überhaupt kein Problem, haben da schöne Fotos gemacht. Und dann sind wir weitergefahren bis nach Tuse. Ja. Ähm, was ich noch eben sagen wollte zu der Oase, da war auch richtig schön kurvig dann. ne? Also das hat mhm. man auch gemerkt, die Straße verändert sich dann auch. Durch die Wüste und auch durch den Salzsee hast du einfach schnurstracks gerade Straße. Ziemlich langweilig meistens zu fahren, außer dass du halt gucken kannst. Aber ähm, dann, wenn es so ein bisschen ähm, Richtung Ortschaften kommt und auch bei diesen bei diesen ähm, Oasen häufig, hast du dann auch mal richtig schöne Kurven. Das hatten wir dann in Toulouse auch, als wir angekommen sind. Mhm. Da waren echt mit die schönsten Kurven, die wir diese Strecke hergefahren mhm. sind. Die fand ich richtig gut. Mhm. Wie fandst du die heute? Ja, das fand ich auch
0: richtig gut. Man hat ja das Motorradfahren fast verlernt gehabt. ne? Also klar, das Offroad-Fahren ist natürlich herausfordernd und so, aber das Straßenmotorradfahren, das ist hat sich hier echt in Grenzen gehalten bisher. Und selbst wenn wir manchmal eine Kurve hatten, dann waren die Straßenverhältnisse oft so schlecht, dass ich mich mit meinen Stollis da, Stollenreifen, gar nicht getraut habe die auch noch ganz neu sind, äh, mal so ordentliche Kurven zu fahren. Aber jetzt ging das schon am Einfahren. es hat richtig Bock gemacht, richtig Spaß gemacht. Und dann sieht man ja auch die anderen, dann denkt man so, okay, die fahren auch gut lang, dann scheint das ja zu halten alles so. Das ist ein guter Asphalt. Und das hat richtig, richtig Bock gemacht, auf jeden Fall. Ey, mit dem Bus nochmal, ne? Das es, es hat so ein bisschen die Vibes von ähm, Kennt ihr Into the Wild, den Film? Äh, da gibt's, das spielt ja, also da hat er ja auch diesen Bus da mitten in der Wildnis, wo man sich fragt, wie kommt der denn da hin? Was macht der denn da und so? der auch so ein bisschen ausgebrannt aussieht und so. Und so ist es da halt auch. der Ja, der ist so, also warum steht der da, frage ich mich. ne Der muss ja da hingefahren sein in diesen Salzsee, den gibt es ja wahrscheinlich schon sehr lange und ist vielleicht stecken geblieben oder oder Motor kaputt auf einmal, aber warum gerade da und das ist irgendwie spannend alles. Und der, den haben sie, so habe ich das jedenfalls interpretiert, erst vor einer Zeit mit so Rostfarbe angemalt, weil das wahrscheinlich ein Highlight geworden ist, dieses Ding. Der hat auf jeden Fall alles so eine Braunf braune Farbe, es war kein Rost. Ich
1: glaube, der, ich glaube, der war rostig, die haben das, weil das alles voll gekritzelt war, ja. einfach übergemalt mit brauner Farbe.
0: Ja, kann sein, genau. Und äh, Voll mit Kleber natürlich, unser Aufkleber ist natürlich auch drauf, also wenn ihr mal nach Tunesien kommt, haltet Ausschau, ja, ihr, ihr bekommt dann, wenn ihr mal nach Bremen kommt, ein Bier für jeden gefundenen Aufkleber, ja, freut euch drauf, ähm, die pappen jetzt hier wirklich in vielen Locations, und dann haben wir natürlich ein bisschen Spaß gemacht, ne? ist ja klar, sind wir mit, um den Bus rumgefahren, hat sich Bendingstar ans Lenkrad gesetzt, dann saßen vier Leute da hinten im, in, auf der Sitzbank und so. Und ey, das war einfach ein Motiv, wie so ein richtiger Lost Place. Vor allem, wenn du in die richtige Richtung fotografiert hast, dann sahst du ja auch die Straße gar nicht mehr. Dann war wirklich bis zum Horizont Salzsee, also weiße Wüste. Und ich fand das auch surreal, wie wie Johnny schon gesagt hat. Du, also aus dem Augenwinkel sah es aus, als würde durch eine Schneelandschaft fahren. Das war crazy. Manchmal auch so richtige Berge, so Anhäufungen und so. Und ich sagte schon die ganze Zeit, lass da mal runterfahren und so. Da war das auch noch nicht so steil. Und da meinte, glaube ich, Petz über den Funk immer nur so, ja, nee, da singst du bestimmt ein und so. Ey, dann war ich da aber drauf und es war bretthart. Also im Gegenteil. Aber es
1: sah nicht so aus.
0: Es sah nicht so aus und das Witzige ist auch auf diesem Salzsee, so ähnlich wie in Star Wars Episode 8, in, auf diesem Salzplaneten. Wenn du da so reinhackst mit dem Schuh oder so, ist da drunter ja eine andere Farbe wieder. Ne? Das ist natürlich den Sand, Sand, Sand und auch feucht. Ne? Also wenn die Kruste durchbrochen ist, so, das, irgendwie war das witzig und verrückt und so. Ja.
1: Ich finde auch ähm, gerade das, ähm, wenn du rechts und links geguckt hast, hast du immer mal wieder so festgefahrene Spuren gesehen. Auch gerade das hat es so gemacht, als wäre das Matschig da. Ich finde, es sah so aus, als hätte das jemand versucht, da reinzufahren und hat sich ordentlich festgefahren oder zumindest fast festgefahren. Und ähm, ich glaube, wahrscheinlich waren die einfach auch schon super trocken. Wahrscheinlich sind die da einfach schon Jahre, diese Spuren. Aber äh, es sah einfach so krass matschig aus von der Straße, dass ich auch erst gedacht habe, ich will da nicht reinfahren. Vor allem, wenn du dich da dann festfährst mit dem Salz und sowas, ist halt auch richtig scheiße für die Maschine. Ne? Also, ne? Aber so mit der Straße war es eigentlich kein Problem, glaube ich. Ähm, ich habe mir überlegt, dass wir über unseren
0: Star Wars Day gestern, den wir am Abend hatten, reden wir im nächsten Einspieler, der hier nachkommt. Da will auch bestimmt Petzo so gern dabei sein. Aber äh, worüber wir noch ganz kurz reden können, ist eine witzige Geschichte, als wir wiederkamen von unserer gestrigen Star Wars Location. Die überspringen wir jetzt mal eben. Da waren wir nicht beim, da waren wir nicht beim Carrefour und der große Supermarkt. Und wie immer hatten wir die große Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie Kaltgetränke da finden. Was vielleicht sogar ein paar bisschen Alkohol mit drin hat, weil tut halt mal gut, ne, mal, mal auch Spaß, ne, so, so ein Stiefelbier zu trinken, wenn man absteigt vom Bike. Hatten wir jetzt ja hier ein paar Mal das Glück, dass wir irgendwie da rangekommen sind. Du kriegst normal hier kein Alkohol. Also du musst nur in den, in den Touri-Hotels direkt, die so abgesperrt sind für sich. Oder du weißt wirklich wo. Und dann warteten auf dem Parkplatz, während Johnny und ich einkaufen waren mit Pets, warteten dort Fry und Bendix. Und jetzt wird's wild. Ich glaube, vielleicht bin ich auch der Bierkapitän. Ja.
3: <lacht> Würdest du gerne mal die Bierbäuche sehen? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau, also Fry und ich haben da draußen gewartet auf dem Parkplatz und den Schatten gesetzt und dann äh, eben auf die Mopeds aufgepasst. Und äh, das, ja, es war ein großer Markt und die sind da halt vorne rein und dann habe ich so das Treiben auf dem Parkplatz beobachtet, so und links an der Ecke haben immer so Leute mit dem Auto kurz angehalten, sind da um die Ecke verschwunden und sind dann wieder rausgekommen mit so schwarzen Plastiktüten in der Hand. Und das dachte ich schon so, ah, das ist verdächtig. Ja, ne? so ja genau. Wie, genau, wie so Brownbacks in Amerika. Ja, hier sind sie halt irgendwie so dunkel und äh, dann habe ich einen, einen, so einen Natürlich. Typen da gefragt, der da der rauskam. Äh, da war irgendwie so Guide oder so, habe ich den gefragt und der meinte, ja, Bier, hier das äh, Celtica, das ist das Beste, ne? tunesische Bier kannst du hier vorne kaufen, ist kein Problem. Und dann dachte ich, jo, das ist es. ne? Da kommen die Jungs gleich aus dem Supermarkt wieder raus, haben schlechte Nachrichten für uns und wir haben umso bessere für die.
2: Das übrigens besser,
3: hieß. Ja. Äh, äh, ja, genau. Es es hieß äh, Cave. Cave 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 Vin, Ja, Höhle genau. Höhle des Weins. Höhle, des Weins. So. Höhle Es war die Höhle des Weins und äh, des Hartstoffs und des Bieres. Also die hatten da Palettenweise Bier drin. Und wir haben ich uns... Das geht total, also das geht total. Also. Es war auch relativ teuer, muss ich sagen. Also wir okay. haben drei Sixpacks für 80 äh, Tunis Thun, Geld gekauft. Und das ist schon relativ viel Kohle. Also ähm, wir haben gestern fürs Abendessen auch... 80 80 Thunis Dollar bezahlt und äh, dann ist gleich nochmal mal ein Bier hier verwirkt. Das war schon war schon hart, aber das machen wir heute wieder. Genau. Also das war das war wirklich klasse. Und äh, von dem her die neue Realität ist die neue Realität ist äh, wir wir können Bier kaufen. Das ist eine schöne Realität. <lacht>
0: Ey, wir müssen auf jeden Fall noch über das Restaurant sprechen gestern, ne? Eine Riesenheiler. Wir haben wir fragen eigentlich immer, wenn wir Locals hier haben, was sie so an, an recommendations haben, was sie uns so empfehlen an zum fuden. Okay, wir wieder ein bisschen Deutsch reden. Was sie uns an, an Abend an so empfehlen? Restaurants wollte ich sagen. Und dann, ähm, hat er uns das gesagt, dann sagte Johnny, ja, das habe ich hier gefunden, auf dem Handy auch und so, Aber gegenüber, äh, hier Rezensionen gefunden, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Dann ja, lassen wir da hingehen, dann waren wir da, und, wobei das andere auch echt nett aussah, vielleicht gehen wir da heute hin. Und dann haben wir auf der Karte geguckt und da gab es dann endlich Dromedar, ne? Weil wir wissen ja nicht so genau, was wir in der Wüste gegessen haben, das wissen wir bis heute nicht. Nee, das war halt kein Dromedar. Hab ich mir die sich? es schmeckte wirklich sehr ähnlich, hast du probiert gestern? Ja. Es war sehr ähnlich, sehr ähnlich. Naja, auf jeden Fall haben wir Dromedar gestern ja, das gegessen. Diese Wirbel, das war ja. Das war und auch so... Ähm aus so äh, Mini-Tagines, die so wie so eine umgekippte Vase aussahen, aus zwei Hälften und die waren verklebt mit Brotteig, also irre, und die haben sie dann, auch, also wenn das auf den Tisch kam, kam vorne der Wasserdampf raus und dann haben sie das mit dem Messer so aufgecrackt, das war schon Highlight, ne? das sah schon aus, als hätte Jim Knopf seine Lokomotive Emma da geparkt und dann hätte die mal kurz ihren Hut gehoben für uns, ne, und da drin war wirklich das Schöne am Tajin-Essen. ich koche manchmal zu Hause mit der Taginen, ist ja, du hast einen krass geilen, so der ja über eine längere Zeit irgendwie aus allen alles rausgesogen hat und einfach eine Suppe des Geschmacks bildet und da drin einfach nur zarte Kartoffeln, zartes Fleisch. Also wer gerne, wer gerne ein bisschen Crisp haben will, der ist falsch in der Tajine muss man sagen. Da muss er Nüsse reinmachen. Die, die sind auch ganz, ganz okay. Aber ich fand es sau lecker. Ich fand es richtig lecker. Wir haben einen Fehler gemacht, also ich auf jeden Fall viel, viel Brot vorweg gegessen. Also ich war schon so ziemlich, ziemlich satt eigentlich, aber ich habe es trotzdem alles aufgegessen, weil es so lecker war. Und ähm, das war absolut sein Geld wert. Ne? Es war äh, gegen Deutschland, wäre es auch überhaupt nicht teuer gewesen für so ein Event-Cooking. Es ist halt nur, so meinte Benix das ja auch eben, ne es ist, es ist alles nicht teuer hier. Aber es ist halt relativ teuer zu anderen Preisen hier. Und natürlich, der Alkohol ist natürlich, weil die Tunesier ja keinen Alkohol trinken. Es sind zwar im Sek wirklich 30-Sekunden-Takt Tunesier rausgekommen aus dem Café de Vin ja, mit großen schwarzen Tüten. Die waren grö größer als unsere. Aber ja. das bringen sie garantiert einfach Touristen. Ja. <lacht> da bin ich mir auch ganz sicher. Das lässt sich ja anders gar nicht vereinbaren hier. Ideologisch.
1: Naja. Ja, ich möchte auch nochmal über die über die Unterkunft hier sprechen, man, fang, als, wo gut. wir angekommen ja, genau. sind. Genau. Ähm, wir sind hier ja, als wir in Toursier so angekommen sind, ähm, hergefahren. Bendix ist vorgefahren nach Google Maps, glaube ich sind wir erstmal entgegen einer Einbahnstraße durchgefahren, alle, alle reißen die Hände hoch und sagen irgendwas von wegen Einbahnstraße und wir so, ja, sorry, ähm, äh, ja, Egal. aber wir sind gut durchgekommen, es kam keiner entgegen, es ist nichts passiert. Ähm, und dann standen wir hier vor diesem vor dieser Unterkunft und ähm, Howie ist mit Bennix, ich glaube ihr beide seid zusammen reingegangen und wir standen draußen und haben uns das angeguckt und dachten so, alter Schwede, das sieht ganz schön runtergekommen aus hier. Daneben so ein Haus, was also, was gefühlt gleich zusammenbricht. Ich weiß nicht, ob Sie da renovieren oder es renovieren wollten oder sollten. Auf jeden Fall kann man da momentan nicht drin wohnen. Also, wir wären niemals,
0: hätten wir nicht vorgebucht gehabt, ja. ne? Hätten wir nie, wären wir nie auf die Idee gekommen, wegen des Schildes hier
1: nee. zu fragen. Niemals. Nee, genau. Also, es ist ein kleines Schild, ein kleines, ich glaube sogar beleuchtetes Schild hier am Eingang. Ähm, und dann sind wir dann sind wir dann seid ihr wieder rausgekommen und dann haben sie die Garage aufgemacht also das Tor zur Garage die Hälfte die aufgeht haben sie aufgemacht und haben wieder reingeguckt und haben gedacht da passen niemals die Motorräder rein weil die Hälfte war zugestellt mit so Türrahmen mit so Holztürrahmen und dann dachten wir so oh mein Gott wo sind wir hier und dann kam kam Bendix und Howie haben noch gesagt äh, ja, wir haben übrigens ein Fünferzimmer für alle fünf Leute, also fünf Betten in einem kleinen Zimmer. Fenster ohne Fenster, gehen. ohne Klimaanlage und wir so, ne, hier schlafen wir nicht. <lacht> das ist, ne, das geht nicht. Und dann sind wir doch reingegangen, haben uns das, wir haben erst überlegt und geguckt und dann haben wir auch nochmal mal geguckt, was so in der Na Nachbarschaft noch gibt und es war alles viel viel teurer. Und dann sind genau, wir nochmal okay. reingegangen, es gab auch nicht wirklich was. Dann sind wir nochmal reingegangen, haben uns das Zimmer anguckt, haben festgestellt, okay, da sind drei Fenster in dem Zimmer, also es gibt eine Klimaanlage. Genau. Die Fenster waren halt äh, zu mit, mit so Gardinen und so, deswegen konnte sie nicht so sehen, aber es gibt auf jeden Fall welche und dann dachten wir, okay. Und es sah innen drin, also als wir hier reingegangen sind, der Hof, es gibt so einen Innenhof, den man dann sieht und man läuft die Treppe hoch und innen drin wirklich hübsch, also richtig hübsch gemacht, ähm, richtig ähm, super nettes, angenehmes Flair, ähm, also ganz anders, als äh, wenn man das von draußen anschaut. Und ähm, das Zimmer war vollkommen in Ordnung, ist da sauber aus, die Betten sahen okay aus. Ähm, und nachdem da eine Klimaanlage und Fenster drin waren, haben wir gesagt, alles klar, das ist kein Problem, das machen wir zwei Nächte. Ähm, und dann haben wir das Gepäck aufgepackt und dann sind wir nochmal losgefahren. Und später, als wir wiedergekommen sind, haben sie auch die äh, Holztürrahmen weggeräumt, sodass wir alle fünf Motorräder in die Garage reinbekommen haben. Also alles super easy, alles perfekt. Und ähm, wir haben ja auch gut geschlafen jetzt und gut gefrühstückt. Aber der erste Moment war schon so ein kleiner Schockmoment, Schreckmoment, wo ich dachte so, nee, ich habe keine Lust hier zu übernachten.
3: <lacht> ja, also je länger wir hier sind, desto besser finden wir das in der ja. Unterkunft. Das ist wirklich ja. ganz, 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 ganz fein. Also es ist auch ein echt großer Komplex, haben wir jetzt heute Morgen festgestellt, echt fein. Naja, wo wir gestern Nachmittag noch waren und was wir heute über den ganzen Tag mhm. erleben, das hört ihr gleich nach der Hafe. <lacht>
0: Da war die Harfe. Wisst ihr, irgendwann, ne, bei Folge 500, da erzähle ich euch mal, wer die eingespielt hat. Welcher Engel diese Harfe spielt. Aber dazu zugegebener Zeit, Leute. Wir haben ja versprochen, dass wir noch über das Highlight von gestern sprechen. Denn gestern war ja wieder Star Wars Day. Und äh, wir wollten das nicht ohne den Pets so heute Morgen beim Frühstück besprechen. Deswegen, nach dem heutigen Tag, der übrigens auch wieder Star Wars Day war, aber auch ganz andere Day noch, P-Day, ähm, Schloss-Day <lacht> oder Burg-Day, All das in diesem Abschnitt hier, dieser, dieser dritten Folge. Pets, ey, vielleicht wirklich du
4: als erster Mal. Wir sind. wir haben es endlich gleich gefunden, ne? Ja, du redest wahrscheinlich vom Lars Homestead, ja. ne? Das war ja eigentlich das Highlight, was wir uns immer ausgemalt haben, tatsächlich dazustehen, mit dem Motorrad daneben auch das Ding mal anzufassen.
0: Komm hol mal ab, ist Lars.
4: Lars Homestead, naja, ich glaube diejenigen, die äh, groß Star Wars Fanboy oder Fan Fangirl sind, die wissen, wen ich da meine. Äh, es geht um die Familie ähm, Lars, Lars Owen, der Onkel und Tante Beru äh, von Luke Skywalker, natürlich die C-Eltern die sozusagen ähm, aus Episode And you Hope 4 natürlich und äh, die sind dann natürlich dort. In, ihrer, ja, in ihrem Wunderdomizil verewigt worden, im, im Sand, unweit von Nefta, <lacht> muss man ja wirklich sagen. Das das ja, naja, das Domizil ne erstmal, natürlich, die sind sie gestorben, das ist ja auch klar, also die Filmfiguren. Ähm, es war tatsächlich nicht so ganz einfach zu finden, wir hatten eine GPS-Koordinate, wir hatten auch einen Google Maps-Eintrag, dem wir gefolgt sind. Äh, wir sind zunächst einmal durch Toussaint raus, westlich Richtung Nefta, durch Nefta durch und dann quasi schon in Richtung algerischer Grenze, auf der Landstraße. Das waren tatsächlich ganz wenige Kilometer, genau. Und dann sind wir links ab von so einem ja, ich würde nicht sagen, irgendwie besonders äh, ja, äh, großartig angelegten Gebäude ähm, auf so eine kleine Huckelpiste. Und dann war das doch eine relativ glatte Angelegenheit, weil da war im Erdreich so eine Art Straße eingemacht, das war alles eine Sand- so Sand und Salzpiste festgefahren und dann fuhr man da erstmal und dann haben wir gesagt, Mensch, wo kann das denn sein und am Horizont, da war das erste Flimmern da und und irgendwann da kam diese kleine Kuppel äh, zu tragen, zu sehen und, und als wir uns da schon positioniert hatten, ähm, also ich war da total überwältigt, muss ich sagen, das war echt ein Kindheitstraum, ein, ein Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, ne ich glaube, dir geht's ja ähnlich.
0: Ja, und kleiner Vorgriff schon mal, heute haben wir auch Star Wars Locations angeschaut, das war dann doch besonderer noch gestern, für mich auf jeden Fall, weil ich, das habe ich ja schon in der ersten, nee, in der zweiten Folge gesagt, weil ich gerade in New Hope, das ist halt mein Star Wars Film, das ist eventuell mein Lieblingsfilm von allen Filmen, die es gibt, eventuell, muss ich noch mal drüber nachdenken, aber das ist nicht nur Kindheit und Jugend, sondern, boah, das hat mich so, begleitet mich schon so, so, so lange und es war nochmal was anderes, dort in der Wüste zu stehen, das ist wirklich mitten in der Wüste, also man sieht so am Horizont sieht man die Straße, aber zur anderen Seite und das fand ich am krassesten, das freie Wüstenfeld und es sah genauso aus wie im Film. So am Horizont dieses Flimmern, wo man den Landspeeder gerade verschwinden sieht, ne? also man kann sich das alles vorstellen, genau wie es war im Film. Mega, mega geil. Du hast immer noch hast du so einen großen, großen Kreis. Ähm, da der Das ist der Innenhof. Und dann das Dach noch, den, den siehst du auch noch. Äh, das ist nur angedeutet auch, mit mit Holz und so nachgebaut. Die Kulissen existieren nicht mehr. Und auch Lars Homestead, also das ist ja nur der Eingang zu seinem unterirdischen Haus, also zu ihrem unterirdischen Haus. Das ist ja auch 2011 nochmal also. krass restauriert. Für über 10.000 Dollar wurde es nochmal restauriert. Weil es im Prinzip verfallen war. Wir reden gleich noch über andere Filmkulissen von heute und so. Das ist halt auch alles für den Moment gebaut, nicht für die Ewigkeit, das ist ganz klar. Und das sieht man da auch, aber was halt geil ist, es ist eben doch nicht so ein Haus, wie man sie überall sieht. Weil die sehen sich ähnlich, die sehen sich ähnlich und so, das ist vom Stil her passt das hier total nach Tunesien. Aber du kommst halt da ein paar Treppenstufen runter, dann hast du da schon so so ein ähm, Interface, ja, wo du so auf rumdrücken musst, dass du reinkommst. Und als es da am Horizont auftauchte langsam, Mann, da habe ich für mich Star-Wars-Melodie gesummt und dann fuhr man da langsam drauf zu Ich bin da echt ausgerastet. Denn wir haben da, also für viele wäre es wahrscheinlich nichts Besonderes, aber wir haben da echt eine ganze Zeit verbracht, haben viele, viele Fotos gemacht und Videoaufnahmen. Und ich habe das Ding natürlich angefasst und das war, ja, also ich würde sagen, es war nochmal ein Level über der Kantine auch, die wir vorher auf Jabba gesehen haben. Mega, mega geil. Ein absoluter Kindheitstraum. Wir werde mich da lange, 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 wahrscheinlich ewig dran erinnern. An diesen Tag da gestern. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, zu den Boys auch gesagt, lass mal jetzt fahren, sonst fahre ich gar nicht mehr. Sonst <lacht> ziehe ich hier ein. Sonst gehe ich hier einfach runter in das Haus. Ne, Aber wie gesagt, wir waren auch drin. Das ist dann ein bisschen ernüchternd. Also zwei Quadrat, drei, vier Quadratmeter da drin. Haben uns natürlich verewigt da irgendwo. Nichts kaputt gemacht, ja, natürlich gut, nicht. Größer als eine Studenten-WG in Berlin wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Und eine günstiger. Ja. Es also, war wirklich toll, ne? Ähm, Frey, wie war das für dich gestern?
2: Um, ja. ja, also. <lacht> ja, ich musste gerade hier mal umgreifen, weil die Hand, in der ich jetzt das Mikro halte, die hat vor mein Bier gehalten. Das muss ich ja mal umtüdeln, ohne was zu verschütten von dem kostbaren, Lernsaft. Ähm, ja, es war... Ich glaube, ich feiere es nicht so hart wie ihr. Ich habe, glaube ich, das, wo wir heute waren, mehr gefeiert. Äh, warum und wieso, dazu später mehr. Aber es war einfach noch spektakulärer da zu sein, als zuerst, als wir auf der Insel waren, auf Jabba waren. Weil es einfach so mitten im Nirgendwo ist.
4: Ja. Mhm.
2: Und weil es noch mehr so ist, wie es damals war in dem Film. Und das war einfach. Und auch, also ich fand es auch schön, dass sie das restauriert hatten. Und dass sie dann wirklich auch sich da Mühe gegeben haben, das wieder so herzurichten, dass es einigermaßen ansehenbar aussieht um, und dass sie einfach das erhalten wollen und nicht einfach sagen, ja, pf, lassen wir verfallen, ist mir uns egal, weil pf, kümmert der, wohnt halt keiner und so, ist uns also, ne, stört halt keinen, wenn das weg ist, aber es ist einfach super, super schön mal da zu sein, auch da mal reinzugehen und ähm, sich das alles anzugucken, um, ja, mehr muss ich da glaube ich nicht zu sagen.
0: Es gab auch Merchandise am Rand zu kaufen. Da hat einer ein paar Sachen gelassen, konnte man Sachen in so eine Dose schmeißen. Es hatte absolut gar nichts mit Star Wars zu tun. Es gab irgendwie so Salzkristalle und Voodoo-Puppen und ich weiß nicht was. Die also Knochen. Ja, Bennix, hat es bei dir irgendwas ausgelöst
3: gestern? Also ich kann ihm gesagt nur beipflichten und möchte nur hinzufügen, für jeden Star Wars-Fan ein Muss. Und sure. guter Tipp finde ich, zuerst Moos Espa anschauen und dann Lars Homestead. Und dann einfach nur glücklich sein.
0: Ja. Das ist mein Tipp für euch. Ja, ist ein schönerer Abschluss auf jeden Fall. Warum, das erfahren wir gleich. ne? Lass Homestead auf jeden Fall irre. Legendary, legendary. Also wir haben am Ende auch dieser Reise ja nicht alle Star Wars Drehorte besucht. Es gibt ja auch noch in Algerien was und äh, wir haben aus besagten Gründen ne, äh, hier auch nicht alles gesehen. Aber immerhin schon den Großteil und das, was uns besonders wichtig war, haben wir gesehen und bis dahin, muss man sagen, genau was was Petz gerade erzählt hat, so man fährt halt irgendwo um eine Ecke, fährt einen Kilometer durch die Wüste, auf einmal ist man da und das ganz alleine waren wir da. An ey, das war schon geil. Mann, und dann hast du diese Musik in Ohren und dann stehst du da und dann kommt das alles hoch und irgendwie denkt man so, ey, das ist magisch hier, das ist holy ground. Und ja, ich habe mir ein bisschen Sand mitgenommen. Ich hoffe, das ist nicht illegal, sonst... Ähm, habe ich das nicht gemacht. <lacht> Dann kippe ich den wieder aus, bevor wir äh, verreisen. Aber ich, ich musste einfach. Und ganz ehrlich, Sand ist wirklich genug da, jetzt mal ehrlich. Ne? Also ich habe jetzt keine seltene Vogelart
4: hier entführt. Ne? Also ja, <lacht> stimmt. Nee, aber nochmal zu Last Homestead ganz zum Schluss. Ähm, also, Hobby hat es ja gerade schon angedeutet, äh, es gab ja eine re große Renovierungsmaßnahme. Und zwar äh, war dann, waren das jetzt nicht die Einheimischen, weil äh, da ist irgendwie die Verbindung zu Star Wars nicht so enorm tatsächlich. Äh, das waren auch Fans. Fans aus der äh, Übersee, aus der ganzen Welt haben dann gespendet. Und das waren irgendwie vier Nerds, die dann sich auch mit einer Tafel dort verewigt haben. Es gibt einen QR-Code, äh, Homestead.com. Da kann man drauf gehen auf die Seite. Es gibt auch ein ganz... Äh, interessanten YouTube-Film, <lacht> mittlerweile aber echt schon, wieder gesagt, ein paar Jahre her und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Lars Homestead auch wieder dann demnächst einen neuen Farbanstritt benötigt, was auch nicht verkehrt wäre. Ja, ja. ja und heute, wie gesagt, äh, Star Wars Day Nummer 2, wir sind losgefahren nach einem echt ganz schönen Frühstück, äh, ohne Gepäck, nur mit ganz leichtem und ähm, sind dann nochmal Richtung Wüste aufgebrochen, nördlich von Tef äh, Neftar. Tatooine. <lacht> Tatooine, Tatooine natürlich, äh, befindet sich die Stadt moss Espa, so, auch bekannt aus dem äh, Film Episode 1, Phantom Menace und äh, der erste Eindruck, der sich mir gleich aufdrang, als wir dort angekommen sind, dachte ich, wow, das ist echt schon eine fette Kulisse und just in dem Moment, wo wir angekommen sind, also ich war gerade dabei, den Schlüssel in der Zündung auf auszudrehen und der äh, Seitenständer ist noch nicht so richtig ausgefahren gewesen beim Motorrad, waren wir umzingelt. Ey, waren wir umzingelt von bestimmt zehn Leuten mit Kamelen in, und, und kleinen Wüstenfüchsen in der Hand, die man sofort irgendwie streicheln oder reiten sollte. Äh, plus irgendwelche Souvenirs, die einem ins Gesicht gehalten worden sind. Und es war echt wie, <lacht> es war schon sehr, super aufdringlich. Das war ähm, im Vergleich zu den anderen Star Wars Drehorten, die wir uns angeschaut haben, wo man die Kulisse und dieses ganze Drumherum für sich hatte, wo man äh, das auch so ein bisschen auf sich wirken lassen konnte. Ähm, das hat da nicht geklappt, finde ich. Äh, es war cool, da die ganzen äh, da einfach mal da lang zu schleichen, wo auch ähm, Qui-Gon rumgelaufen ist mit Padme und äh, Jar Jar Binks, aber letzten Endes war das nicht so geil wie die anderen Spots, finde ich. Ähm, das liegt auch zum einen daran, dass wir große Kinder der ersten Trilogie sind und nicht der Prequels. Ähm, aber ja, ich finde trotzdem, es hat sich gelohnt, weil äh, es hat einen tollen Blick nochmal auf das ganze Star-Wars-Thema gegeben. Ähm, die die Touri-Maschinerie ist dort aber echt hart am Limit, oder? Ja, aber wenn du schon sagst, nicht so tief drin,
0: sechsmal war ich im Kino. In keinem Film war ich sechsmal. Das war schon ein Rekord damals. Ähm, zweimal auf Englisch, viermal auf Deutsch und ich habe sie alle mit reingeschleppt. Ich war auch alleine nochmal drin und äh, ich habe den schon oft gesehen. Und ich fand ihn nachher richtig beschissen. Ganz komisch. Und jetzt finde ich ihn wieder ganz gut eigentlich. Jetzt, wo die, wo die Sequels draußen sind. Naja. Äh, eigentlich ist das Setting von Moss Espa hier das Beste von allen Star-Wars-Orten. Von allen, weil es so viel erhalten ist. Weil so viel genauso aussieht wie im Film. Weil man da wirklich, da könnte man nochmal einen Star-Wars-Film drehen. Also klar, es ist ein bisschen zerrockt schon, aber das ist halt groß, ne? Und es ist viel da. Und du hast noch diese, wie du, Vaporatoren? Die Vaporatoren ja. da, ne? Die, ja, genau, die die das Wasser sammeln. Die Zigaretten. Genau. Die Vapes, die, die Mega-Vapes. Du hast diese ganzen Gebäude, du kannst da teilweise in, durchschlendern, du kannst in die Gebäude reingucken und so. Es ist super krass. Du hast den Eingang, du kannst diese Szenen da nachstellen, die man im Film sieht, du sie, du du erinnerst dich wie Jar Jar mit, mit ähm, Qui-Gon und ähm, die mit kleinen Anakin da rumgewandert sind und so. Ey, das ist mega geil eigentlich, aber Erinnert euch an die vorletzte Folge, als ich gesagt habe, ich wundere mich, dass das nicht ausgebeutet wird mit diesen Drehorten. Und tatsächlich wird es halt da so krass gemacht. Also ich fühlte mich auch total bedrängt, ehrlich gesagt.
3: Dem kann ich nur beipflichten. Also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt ja nicht so ein ganz so riesen Star Wars Fan wie ihr beide. Aber du kennst dich auch gut aus, habe ich gemerkt. Ja, ich kenne mich gut aus. Ich habe auch alle Filme mehrmals gesehen und äh, finde das Universum einfach spannend und toll und die Story natürlich schön. Und das hat mir, also das Verhalten der Verkäufer und auch sehr jungverkäufer Verkäufer, aufdringliches Verhalten, ja. da äh, hat mir heute echt so ein bisschen den Spaß daran geraubt, muss ja. ich sagen. Also das, das war echt echt krass wie die, also kaum sind wir angekommen, standen die um uns rum und haben versucht uns die Wüstenfüchse, Wüstenfüchse, stell dir vor bedrohte Art, ne mhm. uns in die Hand zu drücken, um da ein Foto mitzumachen und hier irgendwie Kamel äh, reiten, blablubs mhm. und so weiter. Das war schon echt heftig, hat mir hat mir überhaupt nicht gefallen und das finde ich irgendwie schade, weil der Ort eigentlich eigentlich ein Besuch wert ist, von vom ja, Ort her einfach. Ne? Wir sind dann da so ein bisschen durchgelaufen und dann auch mal so zweite Reihe, wo immer noch Kulissen sind und die man sich gut anschauen kann ja. und auch die, die Bauart der Kulissen sich anschauen kann. Johnny als Baumeister kann er ein bisschen mehr zu sagen, <lacht> wie das so gemacht wurde hat sich das ganz genau angeschaut. Das hat es ein bisschen getrübt, aber wenn man, wenn man das einfach mal für einen Moment ausblendet, dann ist es auch wirklich auch, auch ein, ein absolutes Muss, ne? äh, nochmal, wie gesagt, der Tipp, dann vielleicht danach noch die, die einsame Lehre bei Lars Homestead danach genießen, äh, da hat man am Ende ein besseres Gefühl, glaube ich. Wobei mein Gefühl jetzt auch nicht besonders schlecht ist bei der ganzen Nummer,
0: muss ich sagen. Ja, und man muss, man muss sagen, eigentlich hatten wir Glück. Wir waren fast alleine da. Also wir waren es kam, als wir gerade los wollten, eine neue Touri-Gruppe mit so ein paar Jeeps angefahren, aber wir waren da bestimmt eine halbe Stunde fast alleine, nur halt waren die ganzen Verkäufer da und als diese Jeeps am Horizont auftauchen, das ist halt auch geil, das Setting ist so mega, also im, im Film ist das Ganze ja in einem riesigen Krater, in einem riesigen Vulkankrater ist äh, Mos Espa, ah, hört ihr den Muizin hier wieder, äh, in Wirklichkeit ist es einfach von großen Dünen umgeben, was super cool aussieht, weil es sind diese Sahara-Dünen, ne, die aber hier vor der Haustür von von Toseur stehen oder von Neftar stehen. Und äh, wir haben es natürlich nicht nehmen lassen, da noch hochzuballern auf, mit unseren Motorrädern, Das super Spaß gemacht hat. Wir ne? haben so schön festgefahren, auch aufs Maul geflogen und alles war dabei, aber dazu gleich mehr. Ähm, der Johnny ist gerade dazugekommen, der ist frisch geduscht und erzählt uns mal, wie war es für dich, Johnny, als ähm, mindestens äh, Medium-Star-Wars-Fan heute in Mos Espa zu sein?
1: Ja, Medium trifft wahrscheinlich nicht mal. <lacht> 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 ähm, es war auf jeden Fall beeindruckend, diese, ähm, diese Kulisse zu sehen, äh, weil äh, Bendix hat es ja schon angedeutet. Ich fand es einfach super spannend, was die da hingebaut haben für diesen Film. Ähm, ich meine, die haben das natürlich super schlicht gemacht. Von außen sieht das alles sehr massiv aus, als wären das fette Lehmwände und so. Aber wenn man man kann da ja reingehen. Teilweise ist das mit Dach, teilweise ist das sogar nach oben hin offen ich weiß nicht, ob das immer so war oder jetzt erst so ist, das ist ein bisschen zusammengefallen, das kann natürlich auch sein, äh, innen drin ist halt einfach wirklich, es ist eine sehr, sehr einfache Holzkonstruktion, wo einfach ein Maschendrahtzaun drum gespannt ist und da ist ein bisschen Lehmputz drauf und der ist von, der ist von außen halt äh, so ein bisschen gestrichen und dadurch sieht das super massiv aus von außen, wenn du reinguckst, denkst du, krass, ist das eigentlich super einfach und da habe ich mir so die Frage gestellt, wie viele Leute da wohl in was für einer Zeit diese Kulisse aufgebaut haben. Also ich glaube, das geht tatsächlich, ich glaube wirklich, also es sind natürlich Leute, die das können und so, die die wissen, wie das läuft und die wussten genau, worauf es ankommt und was wohin kommt und so. Ich glaube, das ging richtig schnell. Und das finde ich einfach super spannend. Und dass das da jetzt immer noch steht, ist einfach auch irgendwie schon schon cool. Und das auch so zu sehen, auch diese, diese, diese ganze Stadt dann da so zu sehen, Fand ich auch schon spannend, auch wenn ich jetzt kein Star-Wars-Fan in dem Sinne bin. Ähm, aber was ich, was mich einfach auch ein bisschen gestört hat, war, was ihr jetzt alle auch schon gesagt habt, diese Art und Weise, wie, wie man da empfangen wurde. Ich glaube, das könnte man eigentlich besser machen. Wahrscheinlich diese Straße dahin, wir sind da ja auf einer super krassen Asphaltstraße hingefahren, mhm. wirklich fast bis äh, auf den Parkplatz drauf. Ähm, und äh, die war richtig gut ausgebaut und ich denke mir, Warum machen die das nicht eher so, dass du da Eintritt nehmen kannst und ein bisschen Souvenir verkaufen äh, kannst? Aber das ist halt hier einfach nicht so ähm, gemacht. Ne? Ich glaube, in Europa wäre das so. Ich da würdest du einfach... Nicht. Ist nicht so organisiert. Nee, da würde man halt das ein bisschen am Leben erhalten. Dadurch, dass du Eintritt nimmst, dann kannst du es auch besser pflegen. Ähm, und ich glaube, dadurch würden die richtig viel Geld verdienen. Und ja, aber die Leute, die da, die da stehen, das sind einfach Leute, die eigentlich wahrscheinlich mit der Kulisse gar nichts zu tun haben, die haben das einfach als Geldquelle für sich gesehen, da irgendwie mit Kamelen und was zu machen. Das ist gar nicht irgendwie staatlich oder sonst irgendwas, das sind einfach nur ähm, einzelne Leute, beziehungsweise ein bisschen in Gruppen organisiert oder so. Ja, ähm, Die Dünen waren wirklich beeindruckend, fand ich, die direkt, direkt daneben waren. Also die waren wirklich halt deutlich höher als die Dünen, die wir bisher gefahren sind. Wobei ich sagen muss, die kleinen Dünen, in der, ähm, als wir zum Camp Smela gefahren sind oder halt auch zurück, fand ich viel geiler zu fahren. Ähm, haben mehr Spaß gemacht als diese große Düne. War auch spannend, da hochzufahren. Ich habe mir das... Ähm, ist halt die Frage, ob man das äh, vorher ähm, kann oder ob wir das konnten. Aber habe ich jetzt einfach mal probiert und dann sind wir alle hinterhergefahren. Hat auch recht gut geklappt. Ähm, wir sind dann ja noch weitergefahren. Ähm, haben uns noch zwei andere ähm, Orte angeschaut. Das eine war so eine ähm, Gesteinsformation. Ähm, wie heißt es noch? Oms... Ich komme gerade nicht drauf. On genau. Und ähm, ja, gleich. Und dann und dann haben wir noch eine zweite äh, oder eine letzte Filmkulisse angeschaut. Da kann Benix bestimmt gleich auch noch mal mehr zu sagen. Ähm, also das Ding, was wir uns angeguckt haben da mitten, also ist ja ein
0: Motorrad-Podcast. Ne? Lass uns mal kurz über das Fahren reden. Das hat super Bock gemacht. Witzigerweise, wir waren uns nicht ganz einig, ob es Asphaltstraßen sind, aber es ist einfach plattgefahrener Salz. Ist, Salz es ist plattgefahrenes Salz. Es wirkt dann fast wie. Äh, aber
4: mit Gelblech dazwischen, ne? So richtig ja. Ruckelpiste. Ja, ganz crazy.
0: Es war nice irgendwie und manchmal ganz schön heavy so zu fahren. Was denn? Ja,
3: wenn man so langsam
0: fährt, ja. Ach so, ja. Ich, ich habe die Bewegung gerade von auch nicht ja, verstanden. Ich möchte auch was sagen. Ah, du möchtest
2: auch was sagen? Ja, sag mal was. Genau. <lacht> 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 ich dachte, ich könnte das so un un äh, unterschwellig irgendwie machen, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Also In bei der Kommunikation. In war das überhaupt nicht offen, dem Ja, äh, du hast, bist biermäßig voll hinterher. Egal, ähm, was ich noch sagen ja. wollte ist, ähm, wir sind ja diesen ganzen Sandhängen lang gefahren und für mich persönlich war das super gut, dass wir erst bei den im Beduinen-Camp waren und da erstmal die Wüste durch die Wüste gekachelt sind. Mhm. Weil man hatte zwar schon immer so grober Schotter und Düne, die sich abgewechselt haben, mh, aber die Dünen waren relativ groß. In dem Sinne, wenn du umgefallen bist, bist du halt immer noch in die Düne gefallen. Mhm. Heute war das so, du hattest diese, diese aufgestauten Wellblech-Dinger da irgendwie mit ein bisschen Sand drüber und hättest dich da auf die Fresse gelegt, wärst du halt sofort richtig auf den Schotterboden gefallen. Und das hat richtig, hätte richtig weh getan. Äh, ganz abgesehen von, dass vielleicht die Karre kaputt gegangen wäre irgendwie so ein Krams. Ähm, das heißt, mir persönlich hat das vorher richtig gut geholfen, dass wir da erst in die, in die durch die Dünen gedonnert sind mhm. und jetzt heute so gefahren sind, da hat er noch ein bisschen mehr ohne Gepäck auch noch, das man auch noch einen Unterschied, das stimmt. Und das hat mir auch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, einfach so, wie man da durchfährt, wie das funktioniert, auch vielleicht langsamer fahren, so das ging dann auch, wenn man so vor den Leuten fährt oder hinter den Leuten fährt, dann muss man gucken, dass man die da nicht reinrauscht und so. Das war schon, also für mich persönlich war das echt lehrreich und das konnte ich heute relativ gut anwenden, behaupte ich jetzt einfach mal ganz steif. Ja.
0: Also es war alles nicht so schwierig zu fahren, aber auch nicht so einfach. Die Dünen haben wir uns selber angetan, das hätte man nicht machen müssen. Und der ganze Rest, da haben wir uns halt immer mal wieder so ein paar Spielplätze gesucht, ein bisschen Quatsch gemacht und so. Es, Fry ist einmal. Also, ey, ganz ehrlich, ne? Da war so, wir wussten, da ist eine ultra krasse, scharfe Kurve, ne? Oben auf einem Podest. Und man konnte eine Abkürzung nehmen, die ganz steile Piste hoch. Und ich wusste das halt, weil wir da schon mal waren. Und dann halte ich an und frage, kann einer von euch bitte außenrum fahren und gucken, ob da irgend so ein äh, Pickup-Truck kommt, damit ich da nicht gleich im Kühlergrill hänge, wenn ich da hochknalle?
2: Du hast gesagt, kann bitte jemand vorfahren, damit du nicht gleich im nächsten Isuzu landest. Frey,
0: alle anderen haben verstanden, was ich meine. <lacht> ja. So, und dann knallst du da hoch Wichtig und ist, Petz, Petz hat es schon verstanden, was ich meine, er ist hochgefahren, hat da gewartet, du ballerst einfach, als du nicht abgehoben bist, hat mich schon gewundert und bist fast bei Petz so im Kofferträger gelandet, ey, irre, irre, aber egal, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, haben alle ein bisschen gelacht und so, haben ein bisschen Angst gehabt, so eine, so eine Mischung, aber das ist doch der Standard hier, zwischen Angst und Lachen. Das war auf, aber es war schon cool. Und das Ding, was von. dann sind wir durch, die, durch so eine Canyon gefahren. Nee, Canyon trifft sich aber so ein bisschen was. Canyon Landschaft irgendwie, ne? Das war irgendwie ganz anders. Das sah so wie der Mars. Es sah ein bisschen aus wie eine Mars -Landschaft. Und da war was, das hat mich doch sehr ja, das an das war. Denkmal von Dangast erinnert. In der Nähe von Oldenburg. Äh, da ist ja am Strand äh, so eine Art riesiger Phallus. <lacht> der thronte hier wirklich auf einem riesigen Berg. Und das sah wirklich irgendwie so aus. Ja. Oh du, danke, ist auch nicht viel besser. Okay. Aber gut, äh, muss man sich auf jeden Fall mal antun. Ähm, haben wir auch ein paar Fotos gemacht. Und natürlich, also du fährst eine halbe Stunde durch die Wüste, also durch so, durch so eine Marswüste. Und da ist dann ein Stand, wo du kalte Cola kaufen kannst. Ne, Das ist schon verrückt. Das, das ist irgendwie auch Tunesien.
4: Ja,
0: Jägermeister. Jägermeister gab es auch? Ja, hab ich doch gesagt, ja. ich, achso, okay. Habe ich nicht gehört. Nee. nee. Nice, okay, ja cool. Ey, und dann sind wir weitergefahren. Und da gab es immer wieder krasse Rüttelpisten, dies, das, Sandabschnitte, die waren auch nicht ohne teilweise, aber das inzwischen können wir, glaube ich, alle ganz gut. Und dann kamen wir zur nächsten Filmkulisse. Ihr rastet aus, Leute. Alles immer. Das ist so verrückt. Du denkst irgendwie, du bist hier so völlig im, im äh, Outback und landest dann vor irgendwas aus Hollywood. Und Benix du hast uns dahin geführt. du hast uns das angetan heute, ne? Das war wirklich das war cool. Ja, ich stehe auf Mauern. <lacht>
3: äh, ja, richtig gut, ey. Äh, ganz ehrlich. Das, also es ist halt so eine Filmkulisse, es ist so eine Mauer und ähm, diese, diese Mauer ist praktisch ein Tor prähistorisch, so mehr oder weniger so äh, dahin gebaut und da wurde halt irgendwann so eine Serie gedreht ne Kingdom of Fire ne ja. Kingdom of Fire Game of genau genau also es, es, es sieht eigentlich aus wie Game of Thrones eigentlich und deswegen wollte ich da auch unbedingt hin weil es irgendwie echt cool ist und da da ist halt jetzt der Torbogen übrig zwei Türme direkt beim Torbogen und dann jeweils links und rechts noch so weiß ich nicht fünf bis zehn Meter Mauer in Anführungszeichen das ist halt auch so pappmaché Zeug ne wie das wie das hier alle gemacht haben und ähm, das steht aber einfach mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo und deswegen ist das einfach so abgefahren, ne? weil du halt da darauf zufahren kannst. Wir sind leider so ein bisschen von hinten gefahren, dann haben wir die, dieses Baugerüst so von hinten gesehen, ja. aber wenn du von der anderen Seite ranfährst, dann siehst du halt mitten in der Wüste dieses, dieses Stück Mauer mit Torbogen dazwischen, was einfach mega crazy ist und da denkst du wirklich, also... Was, was soll das hier überhaupt, ne? Aber ja, so haben die das halt hier gemacht. Genau, und äh, wie bin ich darauf gekommen? Also in der Vorbereitung für diese Reise ähm, habe ich mir Google Maps genommen und habe da Street View angemacht ja. und dann werden ja so blaue Punkte auf der Karte angezeigt genau. und wo wo Leute dann halt Fotos denn Uploaden, äh, wird es, äh, kann man ja raufklicken und sich das anschauen. Ne? Und da hatte ich halt festgestellt, okay, das ist interessant, äh, da können wir doch mal rumfahren, weil es ist ja eh in der Nähe von äh, Mos Espa und dann dieser, dieser äh, interessanten Steinformation in Verlustähnlichkeit, in da das auch, also auch direkt daneben ist. Ja und das war unsere Tagestour heute eigentlich, ne? mit diesen drei Stationen und einmal äh, durch die Wüste fahren, das war schon echt ziemlich nice, also war auch eine kurze Tagestour, aber das war für uns heute echt passend. Ja. Also hier ist es ja tatsächlich so, wenn man mal auch mal anhält und ein paar Fotos macht mit den Temperaturen, mit den Untergründen, noch ein bisschen spielen und so dann braucht man auch nicht wirklich länger als fünf Stunden, sechs Stunden unterwegs sein, weil das reicht dann auch einfach, ne? Dann gehst du hier nochmal einkaufen und dann ist der Tag echt, also da bist du auch bedient, ne? Von dem her, alles alles tipptopp.
0: Voll. <lacht> Voll. Ich musste kurz gucken, ob er noch aufnimmt. Tut er, tut er. Ähm. Was wollte ich noch sagen gerade? Also, ach genau, ich wollte Johnny noch loben, der hat die Tour zu einem wunderbaren Circuit verbunden und ähm, das, was Bennix gesagt hat, wollte ich nochmal unterstreichen, denn wenn du hier die Offroad-Kilometer fährst, das, das schlaucht halt schon, ne? mit allem drum und dran, wenn du da dann stehst auch manchmal und wartest und dann faucht der Wind und dann freust du dich, dass ein bisschen Kühl ist. Wir werden, das kann, es lässt sich jetzt schon absehen, wir werden keinen Kilometer-Rekord aufstehen auf dieser Tour. Überhaupt gar nicht. Also es werden gar nicht so viele Kilometer auf dem Motorrad sein. Aber die Kilometer, die wir gefahren sind, waren irgendwie krass intensiv. Das kann ich jetzt schon sagen, zu diesem Zeitpunkt. Sei es in diesen Städten, sei es auf diesen Verbindungsetappen, sei es vor allem in der Wüste oder auf diesen krass unterschiedlichen Terrains, Salzseen, Dünen, Marsoberflächen, Super krass. Heute sind wir wieder durch diese Gasse gefahren hier. Wir sind ja jetzt den zweiten Tag in Toussaint. Wo du das Gefühl hast, Alter, fahren wir gerade durchs Wohnzimmer von irgendeiner Familie hier aus Tunesien? <lacht> naja. Leute, das war Folge 3 von Bearscore Teddwin. Wir. Ja, genau. Heute Abend, heute Abend gehen wir nochmal in so ein Local Restaurant. Heute sagte Benix zu mir, ey, irgendwie hätte ich mal Bock auf McDonalds. Das ist, glaube ich, so ein, Hilf das ist so ein Hilfeschrei. Ich habe bisschen. Ich glaube, das ist ein versteckter Ruf nach, ich habe ein bisschen Heimweh. Ich glaube, ist so ein bisschen versteckt, ne? So ein bisschen Meta ist das. Und auf der Heimreise, wir fahren ja nachher ja noch viele Autobahnkilometer in Europa vor uns. Da werden wir so ein bisschen, bisschen was Amerikanisches können. Ein bisschen was Heimatliches. Aber heute, und dann haben, das machen wir auch, ziehen wir auch gut durch. Wir versuchen hier immer Local Food zu essen. Wir versuchen hier immer ein bisschen reinzukommen in die Kultur. Und das machen wir heute auch. Vielleicht gibt es wieder ein Dromedar heute für uns. Mal schauen. Tschüss, das ist Folge 4, ne?